0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge Die wunderbare Welt Slee-Management. Mein Name ist Nadja Büllmann und heute im zweiten Teil zur Fallstudie bei Tesse werden Mari furukawa Kaspari, Dr. Roman Ditzer und ich darüber sprechen, wie die Transformation bei Tessay denn nun vonstatten gegangen ist. Die beiden werden die Person Teru-Jabe auch noch ein bisschen näher beleuchten. Ich wünsche dir viel Spaß beim zweiten Teil zur tesse fallstudie meine nächste Frage ist, wie ist denn genau diese Transformation bei Tessay vonstattengegangen? Wie wurde es vorangetrieben? Und welche Bestrebungen konkret wurden unternommen, wie beispielsweise Mari gesagt hat, den Menschen in den Mittelpunkt zu bringen?
1: Ja, also Hayabe hat an ganz vielen Stellen gleichzeitig angesetzt. Aber ein, ein Kernproblem für ihn war die, die Auffassung der Leute, also, die sie von ihrem eigenen Job haben, die zu verändern. Die haben sich halt vorher als die angesehen, die den Dreck anderer Leute wegmachen, hatten, hatten also auch keine hohe Meinung von ihrem eigenen äh, Arbeit, von ihrer eigenen Arbeit. Und er hat ihnen ein neues, ja, ein neues Bild angeboten, ähm, dass sie eben nicht nur einfach einfache Reinigungskräfte sind, sondern vielmehr Mitarbeiter, die Fahrgästen ein angenehmes Reiseerlebnis ermöglichen. Und das Stichwort in dem Zusammenhang war Omotenashi, Gastfreundschaft. Und Gastfreundschaft ist eben sehr viel mehr als nur Sauberkeit, aber klar, Sauberkeit gehört auch dazu. Und ähm, also, das war ein, ein Kernpunkt seiner, äh, seiner ersten Jahre, eben diese Auffassung äh, zu verändern. Und ähm, da gab es dann ganz pragmatische und, und, und praktische Ansätze, indem er den Leuten die Möglichkeit gegeben hat, ähm, eine andere Arbeitskleidung auszuwählen. Also nicht jeder für sich, sondern alle zusammen. Aber er hat Kataloge aus allen möglichen Branchen bestellt über Arbeitskleidung und hat gesagt, so, jetzt schaut mal, was würde euch denn eher entsprechen oder mit welcher Anmutung wollt ihr denn auftreten und euren Job versehen und tatsächlich sind die Uniformen heute ganz anders und da gibt es auch durchaus ja spielerische Variationen also im Sommer sieht man die tsw mitarbeiter in Aloha-Hemden auf den Bahnsteigen und äh, zu Weihnachten haben die auch gern mal ähm, äh, Weihnachtsmannmützen auf also durchaus auch so ein bisschen lustig spielerisch aber ähm, eben in dem Zusammenhang, was wollt ihr sein und als was begreift ihr euch, als was seht ihr euch selber an? Das war also der, der eine zentrale Punkt, an dem er angesetzt hat. Und das zweite Kernproblem war äh, in seiner Analyse, dass die operativen Mitarbeiter und das Management völlig entkoppelt waren. Also die Mitarbeiter waren der Meinung, das Management hat überhaupt keine Ahnung, was im, 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 im operativen Bereich so eigentlich passiert und damit einherging natürlich auch fehlende Anerkennung. Also die haben vermisst, dass sie überhaupt wahrgenommen äh, wurden von Wertschätzung, ganz zu schweigen. Ja, und da hat er angesetzt.
2: Ja, bekannt ist einfach, dass sie ein Streifenhemd anhaben und dunkelblau. Also sehr sehr offiziell und vorher waren sie so im Babyrosa und im Babyblau und sehr sehr unscheinbar gekleidet hatten auch immer eben diese Staubmasken vorm Gesicht und irgendwie so eine Mütze und haben dann eben so unscheinbar wie nur möglich eben geputzt weil das war ja diese ursprüngliche Idee ne? das sind so die hilfreichen Geister die man am liebsten nicht sieht und nicht hört und äh, Mittlerweile sehen sie sehr offiziell aus und ich habe da in diesem Feature, also in diesem Dokumentarfilm, hat Herr Jabe noch damals erzählt, es ist mir auch in Erinnerung geblieben, wo er gesagt hat, er hätte den Leuten gesagt, also es ist kein Job, für den man sich verstecken muss, sondern wenn man tatsächlich den anderen, den, den Mitbürgern, die da den Zug nutzen, schöne Reiseerinnerungen garantiert, also man wäre ja dafür zuständig, Ihnen schöne Reiserinnerungen zu garantieren, weil wenn Sie das nicht machen, dann wird die Reiserinnerung sofort negativ. Ne? Und äh, weil Sie diejenigen sind, die das absichern, äh, dürften Sie sich nicht verstecken, sondern Sie müssten dann auch den Kunden gegenüber sichtbar entgegentreten. Und ich glaube, das war auch so eine Botschaft, die äh, dazu diente, dass die Leute sich anders wahrnahmen. Und äh, ich kenne das von Toyota-Führungskräften äh, auch, wo die dann eben sagen, Menschen, die sich selber nicht ernst nehmen, weil sie sich nicht ernst genommen fühlen von anderen, äh, die können ja ihre Arbeit nicht ernst nehmen. Weil ne, wer, wer, wer sich nicht selber ernst nimmt, der nimmt seine eigene Arbeit nicht mehr ernst. Und dann kann er auch keine Qualität erzeugen. Das heißt, also wenn man Qualität erzeugen möchte, dann braucht man Menschen, die wissen, was sie tun, die stolz sind auf ihre Arbeit und und äh, sich selber auch ernst nehmen und ihre Arbeit. Ne? Und ich glaube, da hat Herr Jabel so ein wirklich eindrucksvolles äh, Beispiel gesetzt in einer Branche, die... Nicht in der Industrie, sondern in der Dienstleistung. Das ist, finde ich, das total Faszinierende dabei.
0: Und das war auch eben ein sehr kraftvolles und einprägsames Bild, das du, das du auch zum, in Verbindung mit der Qualität geschlagen hast. Roman, reden wir über das Reframing des Jobs bei Tessay. Welche Rolle spielt das Reframing im Rahmen einer Transformation? Und wie ist es bei Tessay vonstatten gegangen?
1: Ja, also Reframing, das ist ja ursprünglich ein Begriff aus der, aus der Psychologie und heißt so viel wie Umdeutung, also einem, einem Geschehen eine, eine andere Bedeutung geben oder einen anderen Sinn zuweisen. Und das war bei Tessie sicherlich ein entscheidender Punkt, also genau da, wo wir gerade darüber gesprochen haben, ähm, den Mitarbeitern eben eine neue Auffassung, eine neue Wahrnehmung ihrer, eigen, ihrer eigenen Tätigkeit äh, zu vermitteln. Das begann damit, dass Herr, Herr Jabbe selbst den Impuls dafür gegeben hat. In einem Artikel von ihm, den ich auch übersetzt habe, da beschreibt er, wie er zu Beginn seiner Tätigkeit, also in den Jahren 2005, 2006, bei jeder Gelegenheit, die sich dazu geboten hat, also bei jeder Versammlung, die Mitarbeiter immer angesprochen hat und denen gesagt hat, also ohne euch, ohne eure Reinigung, bewegen sich die Shinkansen-Züge überhaupt nicht. Ihr seid nämlich die Techniker, die diese Züge warten. Und damit hat er dem Reinigen eben äh, eine neue Bedeutung verschafft. Reinigen ist nicht nur Putzen, sondern das ist ein Teil der Wartung. Und Züge müssen eben gewartet, gewartet werden. Und dazu kam dann später noch das zweite Stichwort, um äh, Montenasche eben die Gastfreundschaft. Ja, und das waren sicher sehr kraftvolle, Botschaften, die es den Leuten eben ermöglicht haben, ihre, ihre Arbeit in einem ganz neuen Licht äh, zu sehen. Und ich finde, das passt, das passt sehr, sehr gut zu einem weiteren Schlagwort, was nicht aus Japan kommt, sondern wie so oft beim Management Hypes aus den USA, nämlich der, der Purpose Driven Organization, das ist ja in den letzten Jahren ähm, in aller Munde. Und es gibt viele Berichte von Unternehmen, denen es eben gelungen ist, mit eben einer, einer, einem höheren Sinn, also einer Purpose, ihre Mitarbeiter zu aktivieren und zu motivieren. Das passt aber auch sehr gut zu dem, was eben Herr Jabbe bei Tesse geschafft hat. Also er hat die Leute motiviert, dadurch mit einer Beschreibung dessen, was sie gesellschaftlich Gutes bewirken mit ihrer Arbeit. Es geht ja da immer bei Purpose immer über die Unternehmensgrenzen hinaus, also über die, die, die rein betriebswirtschaftliche äh, Profitabilität hinaus, über irgendeinen höheren Sinn im gesellschaftlichen Sinne, den das Unternehmen eben ähm, bewirkt. Und diese Art der Sinnstiftung, das ist genau das, was Herr Jabe eben bei, bei Tesse ähm, ja, geschafft hat, was er bewirkt hat. Und Reframing, damit kann man es auch beschreiben.
0: Marie, was hat Tesse? in Japan bewirkt, also Tessé als Fallstudie. Und wie schätzt du die Bedeutung dessen ein?
2: Also wie gesagt, das ist sogar meiner Mutter aus aufgefallen, dass da diese ganzen vorher prekären Berufe, wie Reinigungsdienste oder ich weiß nicht, also sonstige Service-Dienstleistungen von der Stadt und und wo man äh, früher gedacht hat, also das sind so Jobs, die sind hart, die sind schmutzig, die sind gefährlich. also sind die sogenannten auf Japanisch 3K-Berufe. Dass die äh, mittlerweile völlig anders wahrgenommen werden. Also es gibt auch sehr, sehr viele ähm, Reportagen darüber, was man eigentlich alles wissen muss, um diese äh, scheinbar einfachen Jobs richtig zu machen. Und es hat dann, ähm, also richtig ordentlich zu machen und professionell zu machen. Und ich glaube, das hat auch tatsächlich dazu äh, geführt, dass man äh, nicht nur jetzt in den Unternehmen, wo das Toyota-Produktionssystem schon äh, durchgeführt wird, sondern auch in anderen Bereichen, in der Dienstleistung, äh, angefangen hat, äh, dezentrale Entscheidungsstrukturen für äh, Prozessabläufe einzuführen, weil man gemerkt hat, okay, also dafür äh, muss zum Beispiel der Mitarbeiter vor Ort in die Lage kommen, sich seine äh, Deta detaillierten Standards, also nicht das Große, den Rahmen äh, setzt immer noch die Firma, aber das waren äh, dadurch Verbesserungen im Detail äh, sehr, sehr viel erreichen können muss und dafür braucht es andere Führungsstrukturen und andere Arten der Zusammenarbeit. Und ich glaube, der, dadurch ist diese äh, ursprünglich nur in der Industrie bekannten, wissensanreichernden System, also die Knowledge Creating Companies, an denen sich ja auch in den USA vor allem äh, die, die Softwareindustrie sich orientiert, mit den dezentralen Entscheidungsstrukturen und Teams und so, das äh, äh, hat sich jetzt auch in den Dienstleistungen ausgebreitet. Und ich glaube, äh, parallel dazu, zum Beispiel ähm, in japanischen Krankenhäusern, da wartet man gar nicht mehr als Patient, also die Wartezeiten sind gesunken. Oder äh, wenn man da äh, irgendeinen Termin macht, man kommt überall relativ schnell dran und so. Also dieses Wissen darum, wie man es organisiert, also es gibt jetzt grundsätzlich überall Methodenkenntnis, wie man äh, diesen Ablauf optimieren kann und es gibt, äh, glaube ich, auch vermehrt Strukturen, ähm, die so eine dezentrale Entscheidungsfindung ermöglichen, ohne dass das Ziel verloren geht von dem Ganzen. Und ich glaube, das ist das, was dieses Purpose ausmacht, was auf japanisch Aribik Sugata heißt. Und dieses Aribik Sugata ist ja auf Deutsch, ähm, wenn man es wörtlich übersetzt, ähm, sein soll Gestalt. Ja? Also das ist der ideale Status, in dem man sich versetzt und ich glaube, das Besondere in diesem im Vergleich zu diesem Purpose ist es, dass darum geht, dass man zuerst einmal die Designsfrage klären muss. Also man muss sich zuerst mal zusammensetzen und überlegen, wer sind wir eigentlich und in welcher Rolle möchten wir wer sein für den Kunden. Ja? Dass man sich der professionellen Rolle bewusst wird sich da so ein Bild vom Sein skizziert und dann von diesem gemeinsamen Bild, wie man als professionelle Truppe äh, auftreten möchte, dann äh, äh, ja, diese dezentralen diese, die Entscheidungen dann auch trifft. Ja? Aber dadurch, dass man weiß, in welchem Laden man wer sein möchte für den Kunden, äh, driftet das nicht auseinander. Und das ist natürlich eine ganz andere Führungsweise, Art und Weise, als wenn man jetzt in Silos, jedes Silo einzeln dann mit dem Kostenoptimum und so weiter führt oder den Umsatz, den man generiert, also unabhängig von dem, was man da in den anderen Abteilungen macht, dann honoriert oder sowas. Und ich glaube, das ist, hat das hat insgesamt eine ganz andere Art äh, des Zusammenlebens teilweise, finde ich, erzeugt. Also ich kenne das ja selber, Also ich war als Kind vor 40 Jahren oder was in Japan, da war das Verhältnis der, der äh, Mitbürger zu solchen prekären Berufen und ganz anders als was man heute wahrnimmt. Also ich finde das eine positive Entwicklung, durchaus.
0: Und in dem Zusammenhang, was hat dann für euch der Stolz bei der Arbeit mit einem Lean-Mindset zu tun? Also Mari hat ja vorhin ein bisschen den Brücke zur Qualität gestärken, aber so ganzheitlich betrachtet.
1: Also ich, ich finde, im, im Lean wird ja zunächst immer die Ausrichtung auf den Kunden betont. Aber direkt danach wird die Bedeutung der wertschöpfenden Bereiche Betont. Also im klassischen verarbeitenden Betrieb ist das die Produktion und es wird immer wieder daran erinnert, ja, dass das der Bereich ist, wo, die, wo das Geld verdient wird und wo die Arbeitsplätze letztlich gesichert werden und dass alle anderen Unternehmensbereiche letztlich nur Dienstleister sind für eben den wertschöpfenden Bereich und dass das eben auch das ist, wofür der Kunde bereit ist, Geld zu bezahlen. Also ob das jetzt ein Produkt ist oder eine Dienstleistung. Und in diesem ja, Lean-Mindset, wenn man so will, da liegt schon eine große Wertschätzung für die, für die Werker in den operativen Bereichen drin. Und ähm, bei Herrn Jabe stößt man auch darauf, der zum Beispiel sagt, dass, dass Anerkennung ein menschliches Grundbedürfnis ist und der eben bei Tessia auch dafür gesorgt hat, dass die äh, Leute eben anerkennende Rückmeldungen bekommen, sei es von ihren Kollegen oder sei es von ihren Vorgesetzten. Und stolz, auf die eigene Arbeit entsteht eben über Wertschätzung und Anerkennung. Und wie gesagt, ein Teil davon ist in einem Lean-Konzept, in einem Lean-System äh, schon angelegt. Und wenn dann noch sowas dazukommt wie ein höherer Sinn oder ein Purpose, dann, ja, dann befördert das den Stolz natürlich noch.
2: Ich denke, das ist sowas wie ein Handwerkerstolz, den man da in dem Gesamtunternehmen auch wecken muss. Ne? Also ich glaube, im Deutschen gab es eben diesen Handwerkerstolz und es gab ja auch die handwerker -Ihrung. Und äh, wenn man diese beiden äh, also psychologisch, glaube ich, auch im deutschen Raum da äh, durchaus bekannten äh, ja, Grundlagen hat, ne? dann, dann arbeitet man doch nie unter seinem Niveau. Ja, also einer, der die Handwerker, also es ginge ja jeden gegen seine eigene Ehre, etwas äh, ähm, zu fuschen, oder, also Fusch oder Murks abzuliefern, ja, wenn man eben ein stolzer Handwerker ist. Und ich glaube, das ist etwas, was da in diesen Systemen äh, tatsächlich integriert ist, also, dass äh, man erst einmal zusammen diesen Stolz entwickeln kann, also Professionalität dann auch äh, definieren kann und sich daran ausrichten kann und dann stolz ist, dass man das kann, dass man die Dinge im Griff hat, diese beherrscht und äh, diese professionell dem Kunden zur Verfügung stellen kann. Ne? Und äh, ja, und ich glaube, das, das ist irgendwie teilweise auch so ein Rückgriff auf altbekannte, äh, äh, ja, altbekannte Haltungen ist das sicherlich weltweit überall im Handwerk früher mal gegeben hat. Und ich glaube, das ist, hat vielleicht dann irgendwie in Japan wie äh, die Gallia in Asterix irgendwo überlebt und, und ähm, hat sich jetzt ähm, eine Art Synthese, also es gibt ja die These, Antithese und die Synthese sozusagen dialektisch dann äh, als Synthese herausentwickelt, ne? wieder in neuen Gewand in der Moderne.
0: Ich habe auch mal in einem Unternehmen gearbeitet mit Malern und Trockenbauern und da war es so, dass der Eigentümer beispielsweise auch immer zu den Malern hingegangen ist und den auf die Schulter geklopft hat und hat gesagt: Ihr verdient unser Geld. Also das fand ich, das fand ich super, diese Form von Wertschätzung und ich, ich finde, sowas sollte einfach auch viel öfter praktiziert werden, ja, statt jährliche. Personalgespräche, in man einmal dem Mitarbeitenden sagt, ja, hast einen guten Job gemacht, ne? sondern dieses, dieses Unverhoffte einfach mal, ne dieses, dieses ich habe jetzt den Termin vorher nicht geplant, dass ich dir ein Lob ausspreche, finde ich wichtig. Wie unterscheiden sich denn die Umsetzung des TPS und Kaizen in Japan von der in Deutschland? Eingangs haben wir das kurz angerissen, ich würde das gerne an der Stelle vertiefen.
2: Ja, also ich glaube, in Japan gab es schon seit den 1980er Jahren immer diese Diskussion über den Stakeholder-Value. Also nicht Shareholder-Value, sondern dass der Stakeholder-Value wirklich wichtig ist. Und es wird immer wieder gesagt, also dass ein Unternehmen sozusagen eigentlich seinen sein Existenzrecht verwirkt, wenn es nur für sich arbeitet, sondern es war dann immer so, dass es immer eine Gruppe von Unternehmen und Unternehmern gab, die eben gesagt haben, ein gutes Geschäft ist nur dann ein gutes Geschäft, wenn sowohl der Anbieter als auch der Kunde als auch die Umwelt was davon hat. Und ähm, das war schon immer so. Und diejenigen, die so gewirtschaftet haben, die waren seltsamerweise in Anführungsstrichen immer sehr, sehr wettbewerbsstark. Also wenn man dann im Rückblick sich überlegt, warum? Ja, weil sie natürlich äh, tatsächlich die Potenziale der Menschen ganz anders koordiniert und eingesetzt haben, glaube ich. Und was äh, mir hier, äh, glaube ich, noch ein bisschen an Informationen fehlt, ist tatsächlich, dass äh, dieses äh, TPS nicht dazu da ist, äh, nur ein, ein, eine Organisation in dem ursprünglich, sagen wir mal, äh, betriebswirtschaftlich äh, definierten Sinne effizient zu machen. Indem man die Kosten minimiert und die Umsätze steigert oder sowas und, und die Produktivität der Menschen äh, erhöht, sondern ich glaube, es geht tatsächlich äh, darum, dass man diese Organisationen als eine ähm, ja, als, eine, als etwas ansieht, womit sich diejenigen, die darin arbeiten, sich etwas erwirtschaften können, also ein Auskommen erwirtschaften können. Und äh, Deswegen eben auch diese diese Einbindung der Mitarbeiter, dass man sich sagt, okay, also die müssen für das, was sie tun, ja, also oder sie müssen das, was sie tun, muss dafür sorgen, dass sie davon leben können, ne? dass, dass diese Denke auch ursprünglich von Anfang an dabei ist und äh, gerade deswegen auch ähm, diese diese ähm, ja, diese diese Fokussierung nicht auf Kennzahlen, also Kennzahlen auch, alles muss gemessen werden und es ist natürlich eine total ähm, auch auch nachweisbar, sehr, sehr effiziente Art und Weise des Wirtschaftens. Aber das Ziel ist, finde ich, immer das gelingen lassen des Produkts. ja und Und wenn etwas nicht gelingt dann, dann äh, hat die Bemühung aller eben keinen Sinn gemacht. Also muss man es zum Gelingen bringen. Und da spielt dann wieder eben diese, diese, diese Logik eine Rolle, dass äh, ne, jemand, der funktioniert und alles das genauso macht, wie man es ihm vorgesagt hat, ja, der ist noch lange nicht in der Lage, die Dinge tatsächlich zu beherrschen, dass ihm das, was er tut, auch gelingt. Und, und diese, diese andere Schwerpunktsetzung führt dann letztendlich dazu, dass diese Kennzahlen, die, man, die überhaupt dieses Lean so zu diesem Namen Lean gebracht haben und überhaupt eben diese Aufmerksamkeit angezogen haben, dass diese Situation entstehen kann, dass man eben eigentlich einen ganz anderen Schwerpunkt hat wofür ein Unternehmen da ist oder was ein Unternehmen tut. Mhm. Roman, magst du noch ergänzen?
1: Ja, Madi hat es ja jetzt auf einer sehr hohen Ebene, also Daseinszweck eines Unternehmens beantwortet. Ich würde es aus einer etwas anderen Warte jetzt ähm, ergänzen. Also Unterschied zwischen Lean bei uns und TPS und Kaizen in Japan also Zum einen gibt es ja bei uns ja auch Unternehmen, die Lean als Rationalisierungskonzept oder Instrument verstehen oder missverstehen. Das greift natürlich zurück äh, zu kurz und wird dem, wird dem japanischen Vorbild überhaupt nicht gerecht. Aber selbst Unternehmen oder selbst den Unternehmen, die ein Verständnis haben von Lean als einem, als einem ganzheitlichen Verbesserungssystem, auch da stellt man fest, äh, dass es in der Praxis dann doch eben erhebliche Unterschiede gibt zu dem wie in Japan eben und nicht nur bei Toyota, das Toyota-Produktionssystem ja gelebt und praktiziert wird. Und ich sehe da die größten Unterschiede in, in zwei Bereichen. Und de, dieser Podcast ist jetzt sicherlich nicht der Rahmen, um das hier im Einzelnen äh, darzulegen. Aber ganz kurz, also ich unterscheide gern zwischen Kaizen mit der linken Gehirnhälfte und Kaizen mit der rechten Gehirnhälfte. So, und ähm, wir hier im Westen sind sehr linkslastig. Also wir sind erzogen, ausgebildet und sozialisiert im Hinblick auf Vernunft, auf Ratio. Und wir tun uns wir tun uns leicht mit Dingen, die in dieses Schema passen. Das sind Instrumente, Methoden, ähm, Konzepte und Systeme. Und natürlich hat Lean all das. Ähm, aber es ist eben mehr als das. Das ist die linke Gehirnhälfte. Und was man dann aber in, in gut funktionierenden Kaizen-Unternehmen in, in Japan feststellt, ist, dass die mit der linken Gehirnhälfte arbeiten. Ja, natürlich. Aber darüber hinaus, also Führungskräfte und Manager in solchen Unternehmen, die sprechen eben auch ganz gezielt die rechte Gehirnhälfte ihrer, ihrer Mitarbeiter an. Und das sind dann Dinge wie ja, Kommunikation oder eine Vision, das Empowerment von, von Mitarbeitern oder auch Dinge wie bestimmte Verhaltensweisen, im Kaizen und vieles andere mehr. Man könnte das vielleicht unter Soft Skills ja, subsumieren. Und ich habe den Eindruck, dass in, in, in Japan, oder man muss es immer eingrenzen auf die guten japanischen Kaizen-Unternehmen, und das sind ja beileibe nicht alle, also dass in denen mit diesen Soft Skills gezielter und bewusster gearbeitet wird als bei uns. Das ist der eine Unterschied, also viel mehr Betonung der rechten Gehirnhälfte. Oder vielmehr, kann man sagen, eine, eine, eine gesunde Balance zwischen linker und rechter Gehirnhälfte. Und den zweiten großen Unterschied, den würde ich da sehen, dass ähm, japanische Kaiserunternehmen auch stärker auf Bottom-up ähm, Wert legen als bei uns. Das mag so ein bisschen überraschend sein, weil man ja so landläufig den, den Eindruck hat, japanische Unter Unternehmen sind hierarchisch und streng und starr und rigide organisiert. Und in gewisser Hinsicht stimmt das ja auch. Aber in gewisser Hinsicht stimmt es eben auch nicht. Und eines dieser Beispiele dafür ist, gerade im Kaizen, dass da eben sehr viele Möglichkeiten auf der Graswurzelebene besteht, bottom-up Kaizen zu betreiben, sich einzubringen, zu partizipieren, ähm, Vorschläge zu machen und dass das stärker auch im System angelegt ist. Also das Stichwort dafür sind Quality Circles, die es bei uns in der Form eigentlich überhaupt nicht gibt, aber in Japan eine Selbstverständlichkeit sind. Und ähm, also da sehe ich eben auch eine gesunde Balance in Japan zwischen Top-Down und Bottom-Up. Und bei uns ist da der Bottom-Up-Ansatz unterentwickelt. Und das sind für mich die beiden großen Unterschiede zwischen Lean bei uns und TPS in Japan.
0: Mhm. Dankeschön trotzdem, dass du das ein bisschen ausgeführt hast und auch gut veranschaulicht hast mit ähm, dem Ansprechen der beiden Gehirnhälften.
2: Ich glaube, wenn, also nicht zu diesen beiden Gehirnhälften, da muss man Roman fragen, aber wenn man so ein bisschen erfahren möchte, wie so diese, diese Mitarbeiterentwicklung und, und der Führungsstil ist. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch übersetzt, das nennt sich Toyotes Geheimrezepte für die Mitarbeiterentwicklung. Und das ist ein Buch, das geschrieben worden ist von Toyo, Ex-Toyota-Führungskräften, die nach der, also im Ruhestand bei einer Tochtergesellschaft von Toyota arbeiten, ähm, die Beratungsdienstleistungen von ihren Senioren verkauft. Und die schreiben dann einmal im Jahr so ein Buch über die Art und Weise, wie sie denken und arbeiten zu einem Thema. Und da gab es eben dieses Buch über die Mitarbeiterentwicklung. Und da wird ziemlich authentisch beschrieben, wie sie zu welchen Fragestellungen, wie sich verhalten, was sie richtig für richtig und wichtig halten und äh, ja, wer sich interessiert, der kann das vielleicht auch mal nachlesen. Also ich finde, das ist ein super Buch, wo auch die ganzen japanischen Experten von schwärmen.
0: Das war der zweite Teil unserer vierteiligen Serie zur Fallstudie von Tessi. Wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht und wenn dich interessiert, wie wichtig ein guter Führungsdeal bei einem Change und einer Transformation eines Unternehmens ist, dann schalt wieder ein. Und wenn du mehr zu Tessé und teru erfahren möchtest, dann melde dich doch bei Dr. Roman Ditzers Webinar an. In den Beschreibungen findest du einen Rabattcode zu 20% Rabatt beim Webinar bei Roman.